0: וזה הדבר הכי, הכי נורא שקרה לנו כעם יהודי לדעתי במשך אלפי שנות היסטוריה. קודם כל, אני חושב שהתפקיד של המנהיגות זה לא להגיד לאנשים את מה שהם רוצים לשמוע. בלי מדיניות אתה תמשיך לדמם ותמשיך לדמם ותמשיך לדמם. הכיוון הזה הוא לא היה רק אצלנו, זה היה בהרבה מדינות. והמדינות האלה נהרמו היום, אנחנו נשארנו האחרונים. לא רק חמאס, חמאס זה איוב קטן, אבל אני אגיד את חזבארלה. יכולת לפעול נגד חיזבאללה לפני 12 שנה. כן. Okay. היה הרבה יותר קל מאשר היום. אתה יודע, היום אתה במצב אחר, אתה יכול שאיראן תהיה גרעינית, ואז היכולת שלך עוד יכולה להיפגע, יהיו עוד יותר uh, חישובים. לכן, אני אומר שהמדיניות הזאת לא לעשות כלום. אתה יודע שבמשמרת שלי שום דבר uh, לא יקרה. המדיניות uh, <מסוכנת>, מסוכנת שכרגע התבררה כי היא לא נכונה. וואו. Wow. מפחיד, נכון? מפחיד ומטורף. זה מפחיד. בדרך כלל, לפני כל מלחמת עולם, יש לך איזו בניית הרגושים. זה מה שקורה, אנחנו רואים את זה בהיסטוריה לא פעם אחת, ואנחנו רואים לגמרי חזרה על אותם סמלונים. למה היא תמיד מודאגה, אני אומר? אנחנו הולכים באותו אף ציפוס. כן, אנחנו אומרים, בוא נדחה את זה עוד, עוד נדחה. ואז אולי משהו יקרה והכול יפתר. אבל כרגע זה לא המצב. וואו, הוא קצת צריך להתאמן,
1: רגע, אז דבר ראשון. טוב, אנשי, קרוב, קרוב, קרוב. כן,
0: אני יודע את השיטה הזאת שלכם. לא אוהב את הפודקאסטים האלה, כאילו ככה, אם כולם מה זאת אומרת?
1: אתה אוהב שפה, אתה אוהב דש. אתה
0: שים דש, אתה שים את ה... זה עכשיו באופנה, אני יודע. הנה, זה... זה צריך ככה לשבת כל הזמן. בדיוק, כן, כן.
1: טוב, האורח שלי היום הוא אלכס צייטלין. אלכס הוא המנחה של אחת מתוכניות הרשת המצליחות ביוטיוב הישראלי, באים אל הפרופסורים. שם הוא משוחח עם הפרופסורים הגדולים והחשובים בישראל. ובנוסף, פרשן מבריק ובעל דעות מעניינות מאוד בעצמו. מה שלומך, אלכס? איך אתה בימים אלו? מעולה. תודה, עלה. אהבתי את
0: הפתיחה. בוא, עוד פעם, בוא נעשה עוד פעם.
1: <laughs> 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 נראה, פעם הבאה אני אעשה <laughs> לך משהו <laughs> קצת אחר. תן אחרי. לי
0: להתבשם, להתבשם. <laughs> בדיוק. <laughs>
1: אתה מדבר עם כל ה... יש לך את הפאנל מומחים, כאילו, שאתם יושבים, ממש כל הגנרלים הרלוונטיים נכון. יושבים ודנים וזה, אז מה, מה אתה, אתה... אתה חושב שהתגובה הזאת של כל האנשים הבכירים וזה, כמו שצריך, הכל קורה טוב, או שלא, גם בזה אתה מאוכזר?
0: תראה, אני אה, לא, לא רוצה להגיד לך שאני מומחה שמבין יותר טוב מאחרים. אני חושב שאף אחד היום לא, לא יודע בדיוק איך צריך להגיב, וגם אה, צריך לקבל את זה. כי במצבים האלה אנחנו, אף אחד לא יודע, כן? בואו נתחיל מזה. לא אני, לא אלוף בריק ולא רמטכ"ל הרצי הלוי, כן? לאף אחד אין מושג אין מה אבל, לעשות.
1: אין אבל איזה אמת שאפשר להגיע אליה ביחד, אם כולם מתאמצים, אפשר
0: לגלות מה נכון? אני אגיד לך, ש... אני לא יודע מה יהיה בעתיד, כן? זה באמת צריך לשאול את פסיק, הוא עושה את זה יפה, הוא יודע לנתח את העתיד, אני יותר מתמחה בעבר. ואני אגיד לך שכשאתה מנתח בדיעבד כל מיני אירועים מרכזיים שהתרחשו בעבר, וזה נראה לך היום כאילו מאוד הגיוני שככה זה קרה. אבל אני יכול להגיד לך שזה לא, אתה היית באותה תקופה, אתה לא היית רואה לאן זה יוביל. גם פרופסור פסיג יכול להיות שהוא היה רואה לאן זה יוביל. אתה מדבר
1: על סוף המאה ה-19.
0: אני אומר בכלל, אם אני מסתכל על ההיסטוריה, כן? האירועים האלה קשה מאוד, כשאתה לא רואה אותם במשך הארוך, קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להבין לאן זה יכול להוביל אותם. אין לי יכולת להגיד לך מה יהיה בעתיד. יכול להיות שהכל יהיה טוב, הפוך ממה שאני כרגע אומר. אני אומר, החשש הזה, התסריט הזה, הוא קיים. התסריט הזה קיים, ואני ראיתי את זה עכשיו במלחמת רוסיה כבר מדברים על השימוש בנשק גרעיני. זאת אומרת, פוטין אומר, כן, בתנאים מסוימים אנחנו נשתמש בנשק גרעיני, כן. אבל היום רוסיה, לדוגמה, בצורה די ברורה אומרת שכניסה לחצי איקרים יכולה להוות סיבה לשימוש בנשק גרעיני. כן, שזה לא לגמרי כבר כל כך כן. מאיים על קיום של רוסיה. טראמפ עשה מזה
1: סלוגן שלאחרונה, מה שהוא משתמש בו, זה כזה, You need one crazy man. נכון. אנחנו מרחק לחיצת כפתור, כאילו.
0: נכון, וזה קיים, מה שקורה אצלנו פה. גם, אני לא רוצה לנבא מה יכול לקרות, אבל אנחנו רואים איראן שמתקדמת לגרעין, או שכבר יש לה גרעין. אנחנו כנראה יש לנו גרעין, כן, לפי פרסומים זרים. <laughs> ו... ואלה רק הסכסוכים הקטנים האלה, כן, שאנחנו סכסוך יחסית קטן, שיכול להיות תמונה יותר גדולה במלחמת עולם שלישית, שהיא כבר... ‫יכולה yeah. להתחיל להתגלגל. ‫תראה, אני uh, חשבתי, עוד פעם, ‫כשזה התחיל, ‫כתבתי כבר אצלי בערוץ הטלגראם ‫וגם עכשיו במידיעות אחרות, ‫שישראל יכולה להגיב ‫רק בצורה מהירה לאירוע הזה. ‫וכל ניסיון להיגרר לפעולה ארוכה ‫היא לא, לדעתי, ‫אני לא רואה איך זה יכול ‫לעזור יותר מדי. Mm. ‫כי זה די ברור היה מה יקרה, כן? אומרת, ‫יש לך חלון הזדמנויות, הוא די קצר. אתה, זוכ... ‫הדברים שהעולם זוכר ‫הם דברים תמיד קצרים. כן, ‫לנו נראה אירוע כזה ייזכר שנים, ‫ברור שבאופן כללי הוא ייזכר, ‫אבל העולם רואה תמונות, ‫והוא יכול לתת לך הצדקה ‫איזושהי לפעול במצב המיידי. ‫כשאתה מתחיל כבר היום, ‫אנחנו כבר כמה חודשים אחרי אירוע. וכל העולם רואה את התמונות של הארץ שיש בעזה, אז די ברור שהוא יגיע למסקנה שאנחנו מגזימים, וזה היה ברור למהתחלה. כן, אני אמרתי, התגובה יכולה להיות רק מהירה, קצרה, mm. ואם אנחנו עושים אותה מיד אחרי האירוע. וזה לא מה שקורה בטח זה לא מה שקורה, ואנחנו כרגע יותר ויותר נכנסים לתוך האירוע הזה. אני לא יודע, אני חושב שהמלחמה, כשאתה מנהל אותה בלי מדיניות, היא... עם... במקרים נדירים היא יכולה להביא לאיזשהו ניצחון, לאורך הניצחון, כשאתה באמת מגדיר מה זה ניצחון. זהו. גם שאלה... אתה מאמין טובה. שזה אפשרי, מה שהם אומרים, לחסל את החמאס? תראה, אני חושב שאתה צריך שתהיה לך מדיניות. מה, זה, מה זאת אומרת שתהיה לך מדיניות? קודם כל, כשאתה מפעיל כוח, אתה לא יכול רק להפעיל כוח. כוח זה, כמו שאמר קלאוזביץ', זה המשך של מדיניות רק באמצעים אחרים. אם אין לך מדיניות, אז סתם להרוג אנשים לא מוביל תמיד לתוצאה, כן? כמה שזה לא נשמע, נשמע לא נשמע, טוב, כן. אנחנו רוצים לנקום, אבל עוד פעם, בסדר, אנחנו יכולים לנקום. השאלה היא מה המדיניות. ופה אתה יכול להשוות עם... עוד פעם, אני מביא לך השוואות, כן, אבל זה חשוב, כי זה מראה לנו... על הדוגמאות האלה אנחנו לומדים. ותיקח את פוטין, כן? כולם אומרים שפוטין משתמש בכוח, הרס, גדול מאוד, כשצריך. כשלא צריך, אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה, מה מוצדק, מה לא מוצדק, אבל גם, גם תקיפה של אוקראינה. וגם אם אתה תיקח סוף שנות התשעים, מלחמה שנייה עם צ'צ'ניה, משטיחים את גרוזני, לא נשאר שם בניין אחד שהוא עומד, כן? ויחד עם זאת, לפוטין, לרוסיה, יש מדיניות. Mm -hmm. מה זה מדיניות זאת, זאת אומרת, גם כלפי האוקראינים יש מסר חיובי. זה לא שאומרים לך, אנחנו רק באים... ‫לפגוע בך. ‫לא, אתה אומר לאוקראינים, ‫תצטרפו לרוסיה. ‫-כן, אה. ‫ברגע שאתה אומר, ‫אני מצטרף לרוסיה, ‫הכול אצלך טוב ויפה. אה. ‫אותו דבר, קח את צ'צ'ניה. ‫אתה יודע, הייתה ארוסה לחלוטין, ‫היום המקום הזה הוא בין ‫הבחינה הכלכלית הכי טובים ברוסיה, ‫והחיילים הצ'צ'נים ‫הם העילית של הכוחות הרוסיים, ‫ובין התומכים הגדולים של פוטין. ‫למה זה קרה? ‫כי היה מסר חיובי. זה מה שאני אומר, לנו אין מסר חיובי. אתה אומר, לעזתים. לא, בכלל, לפלסטינאים. כן. איזה לת... מסר חיובי יש לנו? צביר. אני לא אומר שהם לא אשמים. זאת <שמע> אני חושב שפלסטינאים לא פספסו אף הזדמנות היסטורית לא לעשות שלום. כן. אתה יכול משנות ה ועד היום. באמת, כאילו, זה אין לי פה, אני לא חושב שהם יוצאים פה בצורה טובה מזה, אבל... השאלה היא לא הם, השאלה היא מה אנחנו יכולים להציע. ואני לא שומע שום הצעה, כן, שום הצעה. הצעות כל מיני, בואו נהרוג את כולם, בואו נגרש את כולם. בסדר, אבל זאת לא, כמו שאומר ידידנו דוקטור משה ברנד, זה לא משהו פוליטי. כן, זה אתה יכול להגיד, אבל מהפוליטיקאים אני רוצה לשמוע את דברים אחרים. כן, היה לך את הברנד
1: מול פייגלין, שהיה ממש מרתק, כן. שפייגלין על... פי... אומר לגרש. ברנט אומר לו, בוא נציע להם
0: זכויות כלשהן. זה... אני, דרך אגב, אני פה לא קובע מה נכון לעשות. כן, נכון. אני אומר, גם אם אתה, נגיד, אתה מחליט שהמדיניות שלך היא לגרש, בסדר, בוא ניישם את המדיניות הזאת, בוא נחשוב איך עושים אותה. Mm. כי היום אין לנו גם מדיניות... אומר, חשבתי אבל שאתה אומר בלי רעיונות גרנדיוזיים, אתה לא מקבל אותם, כאילו. לא, אני אומר פשוט שצריכה להיות קודם כל מדיניות. Mm. אני לא קובע מה המדיניות הנכונה. אני אומר, יכולה להיות, להפוך אותם אזרחים שווי זכויות במדינה אחת ולבנות איזו רפובליקה, כמו שאומר ברנד. ויכול להיות גם פתרון שפייגלין אומר, בואו, לא יודע, נגרום להם לעזוב. הגירה מרצון. הגירה מרצון. זאת דברים קיצוניים, כן? כן? שונים, אבל זה לא משנה כרגע, אני לא בא כרגע לקדם איזושהי אג'נדה ולהגיד, הבנתי, ונאגיד, הפתרון שלי הוא א', לא. אבל... אבל מ... אתה אומר, תציעו משהו חיובי. אני אומר שאתה חייב מדיניות. <חש> כשיש לך מדיניות, למה אין? אני חושב בגלל הפופוליזם שהשתלט עלינו. וזה הדבר הכי הכי נורא שקרה לנו כעם יהודי לדעתי במשך אלפי שנות היסטוריה. וואו. אנחנו אף פעם לא היינו רדודים ולא היינו פופוליסטים. <laughs> באמת, זה לא, זה, אפשר להגיד על יהודים הכל, אבל היהודים ישבו, חפרו, עבד, עס, עסקו בצורה רצינית. אנחנו היינו אור לגויים מבחינת הרצינות. עומק שלנו, כל עוגי הדעות, כמה יהודים היו, כמה יצאו מה... בכלל, כל האסכולה הזאת של התלמוד, שאתה יושב, לומד, ואתה אתה לא זורק דברים מהמותן שטחיים, כן? לגמרי. <עש> 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 וזה חסר לי, וזה מאוד חסר לי בישראל, מה שקרה זה איזשהו... בדרך הזאת שהפכנו לישראלים, אנחנו איבדנו את המסורת היהודית הזאת שלה. למידה של הרצינות, בואו נקרא לזה ככה, להיות רציניים. שזה שזו... ההפך מפופוליזם? זה ההפך מהדברים השטחיים הפופוליסטיים. הרי אתה רואה היום את הפוליטיקאים שלנו. כן, ניצנים. אי אפשר לשמוע את זה, כן? זה הכל פופוליסטי, זול, זורקים דברים וככה, אבל אם זה היה רק פוליטיקאים, הייתי אומר, בסדר. אבל ככה אצלנו מתנהלות כל, ה... <אח> כל המערכות. בגלל וזה... זה גם המחדל עצמו. כתוצאה מזה כן, אבל גם בכלל, ולכן אין לנו מדיניות גם. כי למה לעשות מדיניות? כי זה קשה מאוד, ומי שמצא משהו ש... אנשים גם היום, יש, אני אגיד לך עוד משהו, התקשורת שיש לך היום, כמו פייסבוק, טוויטר, לא משנה, כל הערוצים האלה, מצד אחד הם מאפשרים לך גישה לכל העולם, אבל מצד שני הם עשו משהו רע מאוד. ‫הם גם גרמו לאנשים להיסגר ‫בתוך איזה קופסאות תעודה. ‫מה הטענות של הרבה אנשים ‫כלפי הערוץ שלי? ‫שאני לא מוביל איזשהו קו מערכתי ברור. ‫כן, תחליט מה אתה, אתה רוצה, ‫ימין, שמאל, זה, לא ברור. ‫מה אתה בעד, נגד אלוהים. ‫זאת אומרת, ‫הם רוצים דברים פשוטים כאלה. ‫וזה סימן ל... ‫זה מה שהתקשורת הרגילה אותם, ‫הדור החדש הזה של האמצעים, ‫הוא למעשה, ‫שהיה אמור לפתוח את העולם. הוא פעל הפוך. והיום, אם אתה תיכנס ליוטיוב שלי, אתה תראה את מה שרק אני רואה. נגיד, היוטיוב שלך יכול להיות, אנחנו חיים באותה מדינה, אבל הפייסבוק שלך, היוטיוב שלך, הוא יכול להיות שונה לגמרי. לגמרי. אני, אני, הרבה פעמים, אני יושב עם דוקטור בן אתה יודע, אנחנו מתווכחים. <laughs> ואני גם אומר לו, הידע שלך ש, 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 שיש לבן נון, הוא של החברים שלו, של הדברים שהוא רואה, והוא נמצא בסביבה מסוימת, לא רק פיזית, גם בווירטואלית. וזה מה שהוא יודע. אותו דבר גם אני, אותו דבר, כן? הפייסבוק מראה לי מה שאני צריך לראות, גם הטוויטר, כולם ככה, ואתה עושה מנוי למי שאתה רוצה לראות אותו. כן. וזה יצר לדעתי משהו מאוד מוזר. במקום פתיחות, אנשים עכשיו מקבלים מה שהם רוצים. ואיך אתה, אתה אומר שזה הדבר הכי גרוע שרואים עכשיו
1: סביב השביעי בעשירי, בהקשר של התקשורת יותר מיינסטרנט? לא, זה,
0: זה גורם פשוט לחוסר היכולת 아, של יכול... אנשים כבר. מה שאמרת no, על המדיניות. כן, והם אפילו מתעזבנים, הם לא... אנשים כבר לא מוכנים היום לשמוע משהו שהם לא mm. רוצים לשמוע. למה אני צריך לשמוע אותו אם אני יכול לשמוע את מישהו שאני מסכים איתו? כן. אני חושב שצריך להיות הפוך. זאת אומרת, אותי תמיד עניין לדבר עם אנשים שאני לא מבין אותם, שאני לא מסכים איתם, אבל זה מעניין, נגיד, אני לפעמים לא חושב את מה שחושב פרופ' זנד. לא בכל הנושאים, mm. דרך אגב, אני ממליץ לך...
1: להביא אותו.
0: לדעתי, כן, בן אדם מרתק. לגמרי. אבל אני נהנה לשמועו ונסות להבין, אולי הוא צודק, אני לא יודע. אתה יודע, אני לא מקבל, באופ... אני לא אומר באופן אוטומטי, לא יודע, אני לא, לא רוצה להתייחס, לא מוצא בעיניי, אני לא... ברור, ברור. אתה צריך לשמוע את
1: מה שאתה לא רוצה. מאיזה מקום אבל אתה אומר את זה, כי עולה לי גם העניין פשוט של ה... ככה אפשר לפתור את הבעיה שנוצרת בקרע בישראל וכאלה, בשיחות מורכבות בין הצדדים? ועוד דבר שאתה אמרת על הקטע של המדיניות, שכאילו, אנחנו לא מצליחים כמדינה, כי יש לנו ליצנים בכנסת ובמוכר. הליצנים
0: בכנסת הם רק ההשתקפות של החברה שלנו. אה, כן. ואני לא, ממש לא רוצה להגיד שיש לנו איזה פוליטיקאים טובים, רעים, והעם הוא מעולה. Mm, <laughs> ממש או. לא. כן. ממשלה זה מה שמגיע, לכל עם מגיעה הממשלה, הממשלה שלו, וגם פוליטיקה שלו. דרך אגב, זה לא רק בארץ, זאת היום תופעה כלל עולמית. נכון. אתה יודע, בכל מיני מקומות זה לא בצורה חמורה.
1: באוקראינה, הראש... מי שמנהל שם את המלחמה כרגע זה קומיקאי לשעבר. נכון,
0: נכון, והם נפלו עליו דווקא טוב. כן, זאת אומרת, הוא, זה, הוא לא. היה לגמרי פופוליסט, כן. אבל ברגע המשבר הוא דווקא הסתבר כמישהו שהוא בן אדם רציני. מעניין. אחרי אני... חזות של קומיקאי, מסתתר כן. שם באמת מנהיג, אני... <אז> אבל זה מזל. לגמרי. אז מה
1: מתוך הדברים, כל השיחות שאתה מנהל כרגע, כי גם אתה, אתה ממש מסיבי, אתה, אתה נותן המון המון תכנים כמעט כל יום, ואתה עושה המון המון שיחות, ומה אתה חושב שהדרך הנכונה לייצר מדיניות, כמו שאמרת? ‫שמה שאין.
0: ‫-קודם כול, אני חושב שהתפקיד ‫של המנהיגות זה לא להגיד לאנשים ‫את מה שהם רוצים לשמוע. ‫ואנחנו, אתה יודע, ‫אתה תפתח כל ערוץ טלוויזיה, ‫כל פוליטיקאי יגיד לך ‫מה שאתה רוצה למצוא, ‫אנחנו ננצח, נמוטט את חמאס, <laughs> ‫כל מיני דברים כאלה, ‫שאני לא נגד זה. ‫אני אומר שהפוליטיקאים... אכן צריכים לדעת לדבר על האנשים ולגרום לאנשים ללכת אחריהם. כן, אני לא מזלזל בזה, אני לא אומר שאתה צריך לשדר כל יום, אנחנו נפסיד ואנחנו... זהו, כן. עבדנו. זהו. לא, צריך אתה... להראות
1: כריזמה וחזון. כריזמה קרים... לגמרי, כן.
0: כמו שצ'רצ'ל עשה. כן. כן, גם צ'רצ'ל ש... לא היה שונה בהרבה מהמנהיגים שלנו גם. כמה כן.
1: שאנחנו אה, לא חושבים.
0: אה, ו... צ'רצ'יל עלה לאחר מחדל של מישהו אחר. עלה לאחר מחדל, גם הוא כשהוא דיבר, אנחנו נגן על כן. ה... בכל מקום, וגם בקולומית, ונילחם והכול, אבל במקביל, אם בנו דרך לברוח מאנגליה, אם הגרמנים ייכנסו, הכל... בואו ניקח. כך... לגמרי, כן. לא... גם הוא לא היה שונה הרבה מהפוליטיקאים, אבל הוא דיבר נכון, כי הוא היה צריך לארגן איתם. כן. לכן אני לא נגד שהפוליטיקאים ידברו... ויעודדו, ובמיוחד כשיש לך מלחמה, אתה צריך לעודד אנשים, וניצחון משיגים כשאתה אופטימי, כן? כשאתה פסימי אתה לא משיג ניצחון. אבל בשביל להגיע לניצחון, אתה צריך להבין מה אתה רוצה.
1: אבל זה לא כזה קצת, ממילא הם עומדים להתנהג כמו שהם מתנהגים, וצריך לנצח איתם או בלעדיהם. כאילו, אני שואל בהקשר, כאזרחים, אנחנו, מה עומד להיות פה, לדעתך, מתוך הדברים האלה שזה, לא בקטע חיזוי עתיד. מה אתה לומד מתוך כל המפגשים שלך לאחרונה, מה נראה לך התמונה הכי נכונה? כי אני לא בטוח שאני בכלל רואה נכון את התמונה.
0: תראה, אני אגיד לך שהמערכות כאלה, כמו, לא יודע, מערכת צבאית שלנו, מערכת פוליטית, לדעתי כן השתנו בעקבות האירועים האלה. Mm -hmm. אבל מה שאני מאוד פוחד, מאוד חשש שלי, שאנחנו עוד פעם נלך בדרך הפופוליסטית. כן? זאת אומרת, בואו נעשה ועדת חקירה. Mm -hmm. ועדת חקירה זו הדרך הכי גרועה. לגרום לאיזשהו שינוי חיובי. כי מה, מה עושה ועדת חקירה? היא מוצאת את האשמים. זה לא חשוב? את... לא. למה לא? אני חושב שזה הדבר האחרון שהוא חשוב. כי המערכת מערכות אצלנו פועלות ככה, שזה הביא לשביעי לאוקטובר. זה היה קורה עם חליבה, אם במקום חליבה היה אלוף אחר. אני לא אומר שאין משמעות לבן אדם ספציפי ולהחלטות ספציפיות, כן? ראינו בהיסטוריה שהחלטה לפעמים שינתה הרבה מאוד דברים, לכן אני לא מזלזל בזה. אבל עדיין אני אומר שהמערכות האלה היו פועלות ככה, כי ככה הן מתוכננות לפעול, כן? ואם אתה חושב שאמ"ן יכול להפיק מסקנות ולפעול בצורה אחרת, אני לא חושב שזה, שזה אפשרי. כן? אנחנו נכון. חשבנו אחרי <אח> ה-73' שכרגע זה יהיה אחרת לגמרי. ואני בדיוק לפני ה-7 לאוקטובר, אני עסקתי הרבה במסקנות של 73', כי היינו 50 שנה למלחמה. נכון, כן. יודע, שזה הסיבה. אני ממש כמה ימים לפני האסון הזה עשיתי שיחה עם קיפניס על הדרך ל-73'. נכון, נכון. ממש, רגע כל רגע הזמן זה. עסקנו בדיוק בנושא הזה, פתאום זה חזר אלינו ב... הפוך כן, על הפוך. כן, אתה
1: אומר, זה לא בן אדם כזה או
0: אחר, זה מערכת כולה... זה מערכת כולה, ז, זאת הניסיון שלנו לברוח ממה שאני אמרתי לך, החשיבה הרצינית. וחשיבה mm -hmm. רצינית, היא אומרת שאתה מפרק את הכל גורמים, mm -hmm. אומר, מה אני עושה? איזו מדיניות אני מרכיב? אם אתה לא בונה את המדיניות הזאת, אתה לא תגיע להצלחה. כי אני אגיד לך, אם אתה, יש הרבה אנשים, אני אתן לך דוגמאות, כן? דיברתי גם בזמנו עם פרופ' אגסיה הרבה מאוד על זה, זיכרונו לברכה, והוא לא תמיד אחר. אמר, לדוגמה, המערכת, הבעיה הבסיסית של מדינת ישראל היא מערכת חינוך. אם יש לך כרגע מערכת חינוך שהיא מפוצלת, והיא מגדלת, באוף, כמו מפעל שמייצר מוצר, היא מגדלת אנשים שונים, אתה יכול לבנות חברה אחת? אלה סיסמאות שאין להן שום תוקף. כן. וזה לא איזה... צריך להיות גאון וצריך תיאוריה מתמטית בשביל לבנות uh, ישראלי. כן, נגיד הבת שלי נולדה בארץ, הלכה לבית ספר ישראלי, הפכה לישראלית. כן, ואני עליתי מחו"ל ואני לא הייתי ישראלי. אבל הבת שלי כבר ישראלית, כן? זה לוקח דור. כן. אבל אם היו שמים את הבת שלי בבית ספר, אני לא יודע, רוסי, והיו מגדלים אותה, אפילו פה בתל אביב, אבל מגדלים אותה כ... מישהי אחרת, כן, שלומדת בשפה אחרת, שלומדת ערכים אחרים. היא לא הייתה גדלה גם עוד עשר דורות. כן. היא וצאצאים שלה היו נשארים שונים.
1: נכון, אבל הקטע ש... מה שאמרת על האשמים, ברור, אני מבין כאילו את הקטע עם המערכת, אבל האשמים נראה לי יותר חשוב ממה שאתה שם עליו, ת, תראה לי למה לא, אם אפשר. כי ש... כאילו צ'מברליין עזב וצ'רצ'יל נכנס, בדוגמה שאתה נתת.
0: לא, אבל אני אומר, אני אומר לך, למה הבאתי לך דוגמה... זה היה חשוב להבין מי אשם בשביל שצ'ארצ'ל שש... יבוא. אני אסביר לך, אני אסביר לראה. לך. לא, זה, זה היה משהו אחר. לבריטניה, אבל סליחה, סליח, לפני שאני עובר לבריטניה, בוא, <laughs> נסיים עם חינוך. למה אני מביא את הדוגמה <laughs> הזאת? כן. אני אומר, ברגע שיש לך... זה המצב היום בארץ, שיש לנו מערכות חינוך שונות. אז אתה יכול לדבר עכשיו, אתה יכול לבחור בי כראש ממשלה, אפשר לבחור בך כראש ממשלה, או אנחנו יכולים לקחת כל בן אדם אקרא אבל הוא לא יצליח לבנות חברה אחת. הוא יכול להגיד סיסמאות עד מחר, אבל כשיש לך מספר מערכות חינוך נפרדות, לא תהיה חברה אחת. ואז אפשר להאשים אותי ולהגיד, אלכס, אתה היית עשר שנים ראש ממשלה, לא גרמת לאיחוד העם. ברור שאני לא יכול לגרום לאיחוד העם אם אנחנו מייצרים סוגים שונים של אנשים שהם ערכים שונים לגמרי, שמדברים שפות שונות. כן. אז מ, מי אשם? אני אשם כראש ממשלה? או שאין לנו מערכת חינוך 아, אחת. אבל למה זה רלוונטי
1: ל, ל, למחדל כזה גדול? אני אפילו לא משוכנע שאנחנו מנצחים כאילו את המלחמה.
0: לא, זה שאנחנו לא מנצחים את המלחמה זה נושא... בוא, בוא נרד עכשיו, אתה רוצה לרדת לרמה טקטית, אפשר. נגיד, אם אנחנו עוד פעם משווים עם בריטניה, אתה אמרת צ'מברלין וצ'רצ'יל. לצ'מברלין הייתה מדיניות mm -hmm. שהסתברה כלא נכונה, בדיוק. אבל זאת מדיניות. פעם אחרונה שלישראל הייתה איזושהי מלחמת לבנון הראשונה, כשניסו להחליף את השלטון בלבנון אולי. מדיניות חוץ איזושהי, כן, שהיא לא הצליחה, אבל אה, עוד פעם, אי הצלחה זה לא אומר שלא צריך לעשות מדיניות, היא לא חייבת להצליח. אם אנחנו עכשיו איתך יושבים ובונים איזושהי קונספציה, כן, מילה לא טובה, אבל קונספציה, מדיניות היא סוג של קונספציה, היא יכולה לא להצליח. לא חייב הכל להצליח, כן, לפעמים זה לא מצליח, ואז צ'מברלין קם ואמר, טעיתי, mm -hmm. כן, אני לא... זה. דרך אגב, עד היום, אם אנחנו מדברים בצורה היסטורית, למה הוא התפטר, זו גם שאלה, הוא כנראה היה חולה גם.
1: Mm -hmm. תמיד
0: צריך לזכור, אומרים גולדה התפטרה. גם גולדה התפטרה, אחרי הממשלה. הרבה מכם. עודות שהייתה חולה. כן. כן זה... אני לא יודע מה היה יותר במשקל שלהם, בהחלטה שלהם להתפטר. זה... אני חושב שאתה מכיר בוודאי את נכון,
1: זוכה איזה פרס נובל על הספר כן. מהגולגר קפלגון, שהוא מדבר שם על זה שההתפוררות של החברה והשחיתות מתחילה באובדן המצפון. זאת אומרת, היכולת, היכולת להגיד מילים כנות נעלם, ואז אין לך מצפון, ואז החברה מתפוררת. ואני חושב שאין מצפון פה. אתה מבין, ביבי? ‫בשונה מצ'מברליין, ‫צ'מברליין, גם אם הוא היה חולה, הוא ‫היה לו קו מצפון שאמר לו, ‫אני כנראה אידיוט, כי טעיתי, ‫ופה אין את זה, פשוט אין את זה. ‫באנשי הצבא אני רואה את זה, ‫בממשלה אין את זה. ‫ואז זה נראה לי העיקר בהקשר הזה.
0: ‫כן, אבל עוד פעם, ‫אני לא נותן הערכות פוליט... ‫אני לא רוצה לתת ציונים פוליטיים, ‫אבל כן. נגיד, ב... לדעתי, אני פה מסכים, ‫אני יכול לשים את זה על השולחן, ‫אני חושב שאנשים שהיו המדיניות הזאת צריכים להתפטר כי היא לא נכונה, אין פה, אין לי פה ספק בזה. אבל זה לא מה שמדאיג אותי, אני אומר, אז הת, התפטרו. זה שאתה תחליף אלוף אח, אחד באלוף אחר, זה לא יעזור לך. עוד פעם, מה שאני אמרתי לך, בדוגמה של חינוך, אם תשים אותי, אותך או מישהו אחר, אתה לא תוכל לבנות פה חברה אם אין לך מערכת חינוך. נכון. זה לא תלוי רק בראש ממשלה, זו מדיניות. נגיד, לדוגמה, מה שמשה ברנד יוצא נגד זה, כן? <אח> אני חושב שזה גרם לזה שהיינו באיזשהו קיבעון. הקיבעון הזה הוא לא היה רק אצלנו, זה היה בהרבה מדינות. והמדינות האלה נעלמו היום, אנחנו נשארנו האחרונים. קח את דרום אפריקה, דרום רודזיה, כן, כל המדינות האלה נעלמו. גם, להם היה פחד מזה שצריך לעשות שינויים, הם משכו, כן, משכו כמה שאפשר למשוך. וואו. ואנחנו לדעתי הולכים פה, למה אני תמיד מודאג, אני אומר, אנחנו הולכים באותו אב טיפוס. כן, אנחנו אומרים, בוא נדחה את זה עוד, עוד נדחה, ואז אולי משהו יקרה והכל ייפתר.
1: מה, שדרך
0: אגב, זה יכול להיות נכון אם העולם פתאום ישתנה, כן, בצורה שאנחנו כרגע עוד לא יודעים להגיד, אבל יכול להיות שינוי גיאופוליטי בעולם שישנה את הכל, ואז גם מיקום שלנו בתוך העולם הזה ישתנה. אבל כרגע זה לא המצב.
1: <laughs> וואו, פוצצת לי את המוח. רגע, אז, אז דבר ראשון, ב, את, איך מגיעים לחזון משותף כזה? זה נשמע לי מפוצץ עד וואו, כדי לא... נאיבי אפילו, לחשוב שאולי אפשר, לא, לא בקטע של איזה... קטע של אולי פיזית אי אפשר לייצר פה את החזון הזה, כי אנחנו באמת מתכתבים עם הזמן, מלשון קוטב.
0: אתה מתחיל מאיך מד... אתה בונה מדיניות. אתה עושה כמו משחק. כן, אתה מנסה להושיב אנשים ולראות מה, מה הם רוצים. מה שעשו בוצרים. איתך. מה שעשו, עושים, כן, זה משחק, עושים משחקי מלחמה כאלה, או משחקי תפקידים כאלה, אתה בודק מה, מה אתה רוצה. כן, אני שואל אותך, מה אתה רוצה? אתה אומר, אני, זה חשוב לי, זה חשוב לי, אני הולך להבא, זה חשוב לי, זה... ואז אני בודק מה חשוב לי, ואז מנסים מזה לבנות משהו משותף, כן? ועוד פעם, אני אומר, אני לא מדבר עכשיו על קונקרטית, כי אני לא פוליטיקאי שבא לציין פתרון פוליטי. פתרון פוליטי, אתה
1: כבר מתרגם את ה... כן. משהו, משהו קטן, פשוט עולה בטח להרבה כן. אנשים, כי לי זה עולה וזה עלה לי גם מקודם, שאתה נותן כאילו פה את רוסיה כדוגמה למדיניות, אולי הדרך היחידה לייצר מדיניות בסגנון הזה זה כוח וכפייה, כי יש שם למעשה דיקטטורה, והמחיר של דמוקרטיה הוא אובדן החזון הזה. אז כאילו... אתה מבין?
0: לא, אני לא חושב. אני לא חושב שזה קשור לדיקטטורות. ל... המדיניות, לה... רק, רק הקשר המדיניות של... זה לא קשור לדיקטטור. יש הרבה מדינות שלא... דיק... גם ארצות הברית יש לה חזון משותף, כן? Mm. שלא mm. לא יכול להגיד שדיקטטור, או צרפת יש לה חזון, או איטליה אפילו. כל מדינה כזאת יש לה איזשהו חזון משותף. <laughs> וגם רוסיה, מה שגורם לאנשים להתקרב לרוסיה, לדוגמה, זה לא רק כוח. יש לה מטען גדול מאוד שהיא מציעה לך, כן? יש לה מה להציע. עדיף... מתרבות עד... עדיף אבל
1: לפרט להיות ברוסיה או באוקראינה, אוקראינה, כביכול. לא,
0: אני כרגע לא אומר שבוא נבחר בצד של רוסיה או בצד של אוקראינה. אוקראינה היא מדינה שונה מרוסיה. אני רק הבאתי את רוסיה כדוגמה לחזון משותף. דרך שכה. אגב, אוקראינה גם בנתה חזון. גם בנתה חזון. לפעם... ‫האוקראינים היו מאוד אנטישמיים. ‫היום הנשיא שלהם הוא יהודי. Mm -hmm. ‫זאת אומרת, הם עשו כברת דרך, כן? okay. ‫בחרו בזלנסקי כשידעו שהוא יהודי. ‫זה לא שלא ידעו. ‫עכשיו, המדינה הזאת הייתה ‫מדינה עם הרבה התעוררות לאומית, כן? ‫היא עברה, אם אנחנו נזכור, ‫מה שהיה שם ב-1919-20, ‫כל הפוגרומים הגדולים שהיו ‫בתקופת מלחמת האזרחים, ‫גם לפני זה. ‫היחסים בין היהודים לאוקראינים ‫ידעו הרבה תקופות רעות. Mm -hmm. ועובדה שאוקראינה היום בנתה חזון שמאפשר לה לתת ליהודי להיות נשיא. ומה? דרך אגב, גם בצד השני, אתה זוכר את פריגוז'ן, שגם היה ממוצע יהודי, אחראי על כוח וגנר, הוא מסמל את ה... הכוח של האימפריה הרוסית. והוא בכלל ממוצע יהודי. כן. ואז אתה אומר, הם הצליחו לעשות את זה. השאלה, אנחנו לדוגמה לא הצלחנו לעשות את זה. איך, איך, א... איך, מה... לא הצלחנו. למה אנחנו לא מצליחים ואיך עושים שכן? תראה, אין לנו איזושהי, מישהי, התחלתי להגיד לך, מדיניות ש, ושל, של מה שאתה מציע. זאת אומרת, אם אתה בא אליי ואתה עכשיו מציע, בוא, אני לא יודע, אלכס, אנחנו נעשה לך אפליה, אנחנו נפגע בך, אנחנו... מה אתה רוצה שאני אעשה? <laughs> אומרת, אתה צריך לבוא את אליי עם איזשהו מסר חיובי גם, לא רק עם מסר שלילי, כפי שהרוסים באו לצ'צ'ניה, כן? ואני חושב שאנחנו במזרח התיכון, במיוחד היום כשיש את העולם הזה שמתחלק לצירים, ופעם ראשונה אנחנו רואים במזרח התיכון שיש ציר של מדינות שתומכות בישראל, אפשר להגיד. ותומכות, אני אומר, לא רק בצורה תיאורטית. אנחנו ראינו סעודים מפילים טיל שמשוגר לישראל. כן. כן, זה משהו שהוא... זה אירוע. זאת אומרת, אני, כשאני ראיתי את זה, אני אמרתי, זה... ידענו גם לפני זה שיש יחסים, כשאתה רואה טיל סעודי שיוצא ומיירט טיל שמשוגר לישראל, זה לחברת, אירוע, כן. חתיכת אירוע. כן. אז אני אומר, יש לנו פה דברים חיובים שמתרחשים בתוך כל העולם הזה. השאלה היא, איך אנחנו אולי בעזרת העולם הערבי, עושים משהו לאוכלוסייה הפלסטינאית שנמצאת פה. ואני לא חושב שזה יהיה תהליך של, נמצא, כפי שאנחנו בארץ אוהבים, בואו נמצא פתרון עכשיו, כן? שמחר אנחנו נפתור את הבעיה. לא, המדיניות יכולה לקחת 50 70 שנה. צריך להיות פה סבלניים. ומה מהרעיונות ששמעת הגיוני בהקשר הזה? עוד פעם, אני לא, לא אוהב לייצר פתרונות פרקטיים, כי זה מיד שם אותי באיזה מערכת מסגרת פוליטית, כן? ואני לא שם. אה, אתה לא, לא רוצה שם. להשתייך לצד... אני לצע... לא רוצה לייצר לא, פתרונות. אבל... ברגע שאמרת ש... הפתרון יכול להיות מי לתת להם אפשרות ללמוד. אני פגשתי הרבה מאוד פלסטינאים, <laughs> כן? במפגשים שאני עם דוקטור בן גם אנחנו הרבה נפגשנו. והוא בכלל אמר לי, אתה חייב לפגוש אנשים ולא רק euh, לבנות תיאוריות euh, בלי שאתה פוגש אנשים. אז אנחנו הלכנו, נסענו ופגשנו הרבה אנשים. ואתה מגלה סך הכל שיש להם כמיהה, לרבים מהם יש כמיהה לישראל. אז אני אומר, כאופציה אחת, אתה יכול להציע להם, תפאדל, euh, תצטרפו. תצטרפו לחייטק, תצטרפו לזה, <coughs> אבל מה, איך זה קורה? אתה בונה להם מערכת חינוך. קודם
1: כל,
0: תבנה להם מערכת חינוך. אתה מבין מה שאתה מביע פה עמדה פוליטית?
1: לא, זאת, זאת אופציה אחת. זאת כן.
0: אופציה אחת. זה לא, אוקיי. אני אומר, אתה יכול לעשות אופציה הפוכה. כן. אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, בוא ניתן להם לחיות בעולם הערבי, אני לא יודע, בירדן. בואו בעזרת סעודים, ניתן להם איזושהי תוכנית, הגירה. לא יודע, עכשיו אני מדבר כמו ימני קיצוני, כן? כן, זה עכשיו הקיצון. עכשיו עכשיו אפשר להירגע. אז אני אומר, יכולה להיות מדיניות הפוכה. כשאתה מגיע אליה ואתה הולך בדרך הזאת ואתה אומר, אנחנו לא מוכנים לחיות עם אף אחד שהוא זר, שהוא לא יהודי, אנחנו רוצים להיות מדינה אתנו-צנטרית, ואנחנו נציע לכל אחד להגר מפה. גם אופציה. עכשיו, יש אופציות, כמו שממצאי הקידר, אני לא יודע לעשות אמירויות, זה מה שניסו בדרום אפריקה, בנטוסטנים, אבל הם התחילו די מאוחר עם זה. זה גם אופציה, כן? לעשות סוג של אמירויות כן. ולתת להם איזושהי עצמאות חלקית כזאת אה, תחת חסות ישראלית. כשאנחנו מכירים מדינות חסות כאלה די מוצלחות, מדינה חסות של צרפת, מאוד מוצלחת, זה מונאקו. מונאקו היא סוג של מדינת חסות, שהיא מצד אחד שלטון עצמאי, מצד שני הם צריכים לתאם את מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון שלהם עם צרפת. וצרפת אחראית על הביטחון שלהם. האם מונאקו היא מקום לא טוב? No, אבל לא, אבל אולי יש הבדל בגודל ו... בסדר, אני נותן דוגמה. אבל כן. שיש מדינות כאלה שהן כן. לא לגמרי עצמאיות, ודרך אגב, היום רוב המדינות באיחוד האירופי, הן איבדו הרבה מסממני עצמאות. <laughs> עדיין זה יכול לחיות ככה. לכן כשאנחנו מדברים, בואו ניתן עצמאות לפלסטינאים, המילה עצמאות יכולה להיות הרבה משמעויות, כן? זו גם מדיניות שמה אתה כולל בזה. אבל אני אישית, אם אתה שואל נטיות שלי, אני לא הייתי הולך על החלוקה של הארץ. אני לא חושב שזו דרך יעילה פה לחלק לעוד מדינות. ואני גם לא חושב שפלסטינאים היו מוכנים למדינה. אם אתה תדבר עם רוב פלסטינאים, יגידו לך, מדינה לא פתרון טוב. כמה שלא מנסים לדחוף אותם לתקים המדינה, ل... הם מבינים כבר שזה לא יביא אותם למקום טוב. באמת? כל העולם רוצה את כן.
1: זה. כן, הם לא, לא, לא מוכנים לזה. כן, אצלנו אני שומע מהשיחות שלי, פה, שכאילו בפודקאסט וזה, אז אני הבנתי, אני מרגיש שהולכים לאיזשהו כיוון של יהודה ושומרון, כאילו יש שם איזשהו שלטון צבאי עכשיו, תקופה ארוכה, חיילים מתים כל הזמן כזה. כן,
0: זאת אופציה שבלי, עוד פעם, כל הדברים האלה... כן, זה בגלל שאין מדיניות. בלי מדיניות אתה תמשיך לדמם ותמשיך לדמם ותמשיך לדמם. אני אתן לך דוגמה עוד מההיסטוריה, ותסלח לי. בואו נלך עוד פעם. נדהים, אני פה... נחזור לאימפריה הרוסית. כן. אתה יודע, אנחנו... בואו ניקח את תחום המושב. אחת ההחלטות שלמעשה לא נתנו לרוסיה לשרוד, לאימפריה הרוסית, אני מדבר, הביאו כל המהפכות, זה נושא של תחום המושב. הרוסים פחדו מיהודים, ושמו אותם בתחום המושב, כן? בואו, תחיו שם. Mm. וגם, המצב היה מאוד דומה למה שאנחנו כרגע דנים, כן? היו כמה ועדות, ניסו לשכנע את המלך, אולי כן צריך לשחרר היהודים, אולי לתת להם יותר חופש. בסך הכל, בואו נחשוב ככה, אם היו מורידים את המגבלות של תחום המושב, מה היה קורה לרוסיה? היא הייתה כנראה מתפתחת כלכלית עוד יותר, הייתה מקבלת המון יהודים שהיו אזרחים נאמנים, שרצו להיות אפילו אזרחים נאמנים של רוסיה, אבל בפועל לא נתנו להם. שמו אותם באיזו מסגרת אחרת, אמרו להם, אתם יהודים, אתם תהיו יהודים, זה לא רק שסגרו אותם פיזית, אלא גם נתנו שם את השליטה לרבנים, לדוגמה. הרבנים שלטו בקהילות האלה, היהדות שגשגה, סיג, אבל מבחנת, אם תסתכל על זה מבחינת האימפריה הרוסית, הם גידלו חמישה מיליון אנשים, כן, לקראת תחילת מאה עשרים, שהיו שונים לגמרי מהרוסים, עם דת שונה, עם שפה רוסית הם דיברו, לא כולם, כי לא נתנו להם לקבל השכלה כמו שצריך, אז הם למדו יידיש בעיקר, וזה הביא לאסון, כי אותם יהודים שיצאו מתחום המושב, היו כוח מניע גדול מאוד בכל התנועות המהפכניות, ואם אתה תסתכל מסוף מאה ה במיוחד מאה עשרים, מהפכה ראשונה ב-1905 ו-1917, היהודים משחקים תפקיד מאוד באמת?
1: מרכזי. באמת? מאוד זה.
0: מרכזי. ווא. ויש גל טרור אדיר שמציף את רוסיה, כן, שהם הורגים נציגי שלטון, ראשי עיר, פשוט באלפים הורגים אותם. בתפקידים האלה לא מיואשים. וכל זה, אני לא אומר שהיהודים, אני לא בא פה ברור, עם נאום אנטישמי, שהיהודים אחראים לכל המהפכה ברור, ברוסיה. ברור, כן. לא, זאת לא הכוונה. ברור שלמהפכה ברוסיה היו הרבה מאוד סיבות. אבל כן. היהודים האלה, שלא הייתה להם אפשרות אחרת, רבים מהם הלכו למהפכה, ללא ספק. יואו. אבל, גם... אבל, אבל ת,
1: ת, כאילו, יש פה את ההצדק הזה, משהו שעלה מלא בשיחות, אני לא יודע אם אתה עוקב, על כל הפודקאסטים, הקולגות שלנו מחו"ל, כאילו, שבארצ, בארצות הברית וזה, ובאנגליה. זה כמה שעושים ממש דברים מעניינים, ואחד הדברים הכי גדולים שראיתי שעולה כל הזמן זה ההצדקה, כל מיני, justifying terror וכזה, זה כשנותנים הצדקה לכאילו אפשר באיזשהו אופן להידחף על ידי כיבוש או על ידי התייחסות רעה מהממשלה למעשים כל כך מזוויעים כמו מה שחמאס עשה. אז אני לא בטוח שזה...
0: לא, אני אגיד לך למה זה לא רק מה שאנחנו עושים, כן, זה לא שאנחנו גורמים רק לטרור. יש... תנועה אסלאמית שהיא קמה בכל העולם הערבי, mm -hmm. כן, היא קיימת גם במקומות שאין שם שליטה ישראלית, זה לא אנחנו המצאנו את האסלאם הקיצוני, כן, אני לא אומר שאנחנו המצאנו את זה, אבל זה שהקיצוניות הזאת, זה כמו שאתה יכול להגיד שקומוניזם לא המצאו באימפריה הרוסית, אבל למה הוא תפס באימפריה הרוסית? כי היו שם לזה סיבות שהביאו הרבה מאוד אנשים ללכת לזה. אותו דבר גם פה, אתה יכול להגיד, אה, אנחנו אה. לא המצאנו את האסלאם הקיצוני, ברור שהוא קיים גם בלעדינו, ברור שיש פה קטר שעוזרת, יש הרבה סיבות, אבל עדיין יש פה סביבה שמאפשרת את זה. שזה חוסר מדיניות. שזה חוסר מדיניות שלנו, ברגע אז... שאנחנו משאירים מקום כזה נורא ריק, ברגע שאתה חי עם זה שמלמדים לידך ילדים כל מיני אגדות אנטישמיות, במשך שנים. גם היום, אתה יודע, בית ספר פלסטיני מלמדים יהודים דברים שלימדו, שהוציאו אנשים אנטישמיים ברוסיה, כן, כל מיני אגדות. אנטישמיות ישנות, מלמדים אותם. מכניסים להם לתודעה שיהודים זה יצורים רעים, כן, שהם רוצים להשמיד את העולם. איזה יצורים שטניים. עכשיו, אתה מודע שזה קיים, אני מודע שזה קיים. כולנו יודעים שזה קיים, ידענו למה... גם לפני שביעי לאוקטובר. כן, אז נכון, למה? אבל... אמרנו, בסדר, נו מה, בסדר. אז זאת הסביבה שאתה יוצר, ואז אחר כך אתה מתפלא שיש פה טרור. כן. ואני אומר, זה לא, טרור נכנס איפה שיש לו מקום. אפשרות להיכנס, כן. <אף> איפה שיש לו אפשרות. ופה זה, כמובן שאני לא מוריד פה את העניין של הדת. דת זה נושא... זהו, אתה,
1: אבל רק עכשיו הפרדת לי את זה בראש פעם ראשונה, כן. שיש כאילו... הדת היא מגפה, הדת הקיצונית שמייצרת אנשים שמוכנים לעשות טרור, היא מגפה שתוקפת מערכת חיסון חלשה, שזה נכון. מה שקורה... ואוקיי, ולמה כאילו המדיניות שאתה, שאתה חושב שאני מסכים, שאין לנו וצריך לייצר, את, זה בעצם מה לעשות עם עזה,
0: כאילו? זה... זה לא רק עזה, אני חושב שזה אנחנו בעולם הערבי, וזה אנחנו והפלסטינאים. שאלה נושאים שהם כמובן קשורים, אבל לא... ואין לא מדיניות?
1: במש... הקונספציה, מה שדיברת מקודם, היה כאילו אפשר לנהל את זה. אתה אומר, לשים okay. סוף
0: לסכסוך. אם אני מבין את המדיניות של הממשלות שלנו בזמן ה-30, 20, 30 שנה האחרונות, אני יכול לסכם אותה, שהכוונה שזה... הייתה, בוא נחיה, והדברים איכשהו ייפתרו. Hmm. זאת המדיניות, שבו לא נעשה כרגע כלום. דרך אגב, מדיניות כ... כזאת, יש לה מקום. אם אתה חושב שכפי שאומר פרופסור פסיג, הוקטור הולך לטובתך. עכשיו, מה זה וקטור שהולך לטובתי? אני לא יודע, העולם פתאום משתנה והופך להיות uh, ימני, שמרני, <אח> אני לא יודע, טראמפ בארצות הברית, uh, כוחות קיצוניים עולים לשלטון בגרמניה, באוסטריה, בצרפת, העולם משתנה, כן? פתאום במקום הליברליזם אנחנו אומרים איזה, איזה סוג של חזרה ל... פשיזם של סוף שנות ה-20, ואני מדבר על פשיזם במובן החיובי. אני לא מדבר עכשיו על הנאצים, גרמניה, כן, המילה פשיזם יש לה היום כמובן, בצדק, יש לה מאוד שלילי, אבל אני מדבר מדינות חזקות כאלה, כן, זה חזרה ל... לא נדבר על הפשיסטים, נדבר אולי אפילו על פארטו, על כאלה פילוסופים שהיו בתחילת המאה ושדיברו על שלטון המדינה, האליטות. יכול להיות שזה יקרה, ואז יכול להיות שמקום של ישראל ישתנה בעולם, ואז אנחנו «Ляфшер ласот, ляфіл ютера лимут, клапея, зе яйтир нізбаль бейнея олам». А шилая бейнея, а им ляфіл ютера лимута, тіквашек кулам, шо мрим бонафіл ютера лимута, а им зе яфторит колебайот. אתה שואל אותי? כן, אני לא יודע. אני אומר, נגיד, אפילו אלימות נגד יהודים באימפריה הרוסית, האם זה עזר לאימפריה הרוסית לא. לשרוד? לא. לא,
1: ברור שככה מייצרים עוד דור של טרוריסטים, וברור שאלימות מייצרת עוד אלימות וכאלה, כל זה, אבל יש כן את אליהו יוסיאן, שמגיע אליך הרבה, אולי בתקופה האחרונה פחות, בן אדם עמוס מאוד, אבל הוא מדבר על כאילו, במזרח התיכון תתנהג כמו שצריך, כמו שראוי למזרח התיכון. וזה פשוט עניין של עצם הפגנת הכוח מראה שאתה לא צריך להתעסק איתך, בשונה מלהביא פתרון.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל עוד פעם, השיטה, השאלה היא, מה אתה, לאן אתה רוצה להגיע? הרי אם אתה בונה רק על כוח, אתה בסופו של דבר טיפול. כל מדינה שהיא בונה על כוח, היא נדונה לכישלון. כן. אתה יודע, פרופ' אגסי אמר, אין בעולם מדינות שיכולות להתקיים בלי שיש להן תמיכה. גם דיקטטורה הכי קשה, חשוב לה שתהיה לה תמיכה. גם פוטין היום ברוסיה, כמה שאין לו כוח ואימה ואנשים היום פוחדים, אנשים ברוסיה היום פשוט פוחדים לדבר. זה לא אומר שאין לו תמיכה, שהוא לא משקיע במדיניות ובתעמולה. אין דבר כזה שאתה רק באימה אתה מחזיק אנשים, אתה יכול לעשות זה לתקופה מאוד מוגבלת. אפילו סטלין ידע שיש מגבלות לכוח וצריך לתת מדיניות, זה לא רק כוח. לכן אני אומר, אם אתה בונה, כל התוכנית שלך היא בוא נפעיל כוח, ואז בוא נפעיל עוד יותר כוח, אתה בסופו של דבר תפסיד. כי לא לעולם, אתה יודע, חוסן. כן. אתה לא יכול לחיות רק על, ח... על חרב. לכן אתה צריך מדיניות. אני, אבל לא אומר שאתה צריך להיות באיזשהן אשליות. כן, אני, אתה יודע, שחי עם נגיד עם הסכם אוסלו, אני מאוד התנגדתי לדברים האלה, כי אני אומר, פה נכנס, יש הבדל בין מדיניות לבין... אשליות, וגם דרך אגב הסכם אוסלו נעשה בלי מדיניות, בלי עבודת מטה, שום דבר לא נעשה שם, הכל החלטות, אם אתה תבדוק את התהליך, הכל החלטות מהמותן, יש לך מכוני מחקר בארץ שהם בכלל לא שותפים לשום כלום תהליכים, כל ההכנות האלה, אלה אנשים פרטיים שאין להם שום רקע שאתה לוקח אותם, אומר, אתה תכין לי... הסכם ככה, אתה תכין לי זה הכל גם סוג של חוסר מדיניות מוחלט. זה גם שאתה לא מפעיל שום דבר, אתה... אין לך מדיניות, אז אתה מגיע לאיזה מסכמים כאלה, שאתה אחר כך מתפלא למה זה לא עובד. אז ו... מה עושים?
1: <laughs> <laughs> רגע, אז כאילו באמת, <laughs> זה, זה, זה נכון גם לפנים וגם חוץ. אתה ממש, אתה אומר דברים שאני ממש כאילו לא יכול שלא להיות פסים אחרי שאני שומע אותם, כאילו שאנחנו עתידים ליפול.
0: <מדינה> לא, אתה לא צריך לתפוסים, אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות... אני לא רוצה לדבר ברדידות, ואני יכול לזרוק סיסמאות פה, אנחנו ננצח, ואנחנו חזקים, ועוד פעם, אני לא חושב שחשוב שיהיו אנשים שיגידו גם דברים שהם מ, מ, <קטימים> מרימים רוח. כן. אני גם לא, המטרה שלי לא להוריד לכולם ולהגיד, אנחנו הולכים לאבדון. אני לא יודע, כן, אני לא, באמת, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, כי המערכת פתוחה כזאת, קשה מאוד לדעת לאן זה יוביל, יכול להיות ש... פסיק צודק, ואנחנו נגיע לדווקא יותר, נצא מחוזקים מהדברים האלה. מה שכן, אני יודע שהרבה אנשים אומרים, גם בריק וגם אחרים, שאי אפשר להגיד על שביל אוקטובר שזה היה איזה אירוע מוצלח, כן? אבל אני חושב שזה שזה קרה, גרם לנו עכשיו להתפכח, mm -hmm. לפני שזה מאוחר מדי. כי אם זה היה קורה בצורה אחרת, ובמקום רק אז היינו מקבלים גם בצפון, וגם איראן הייתה מצטרפת לזה. כן. ואולי גם מצרים, לך תדע מה היה יוצא מכל הדבר הזה. לכן זה שאנחנו היום התפכחנו זה דווקא טוב. מה שאני פוחד, אני פוחד שאנחנו נקבל החלטות פופוליסטיות. ומה זה החלטות פופוליסטיות? אלה החלטות הכי פשוטות, כן? בואו, יש לנו עכשיו, סתם אני אומר מספר, כן? בו... שבאלג'זירה לא יצטטו אותי, 500 טנקים, מחר יהיו לנו 1,500 טנקים. Mm -hmm. זה הפתרון הכי קל. ואז אתה אומר, אני... פתרתי את הבעיה, הנה, חסרו לנו טנקים, הנה יש טנקים, יש עכשיו יותר תותחים, עשינו יותר תותחים, הגדר הזאת לא עמדה, בנינו עכשיו גדר פי שלוש יותר רצינית, עם... אתה יודע, זה, אלה הדברים שאני פוחד מהם. Mm -hmm. אני לא אומר שלא צריך לשפר ברמה טקטית את זה שצה"ל לא מוכן, זה שאין לו תחמושת, אני לא אומר שלא צריך לתקן את זה, אבל אלה דברים טקטיים שאתה צריך עוד פעם לראות אותם נקודתית, ואם צריך לשפר, אז לשפר. ‫אבל אני רוצה לראות ‫קודם כול מדיניות. ‫והמדיניות הזאת לא צריכה להיות משהו סודי. ‫זה לא משהו שאתה אומר, ‫מה, אני לא יכול... ‫לא, אני רוצה שראש ממשלה, ‫לא משנה איזה, מי שלא יהיה, ‫יצא ויגיד, זאת המדיניות שלנו, ‫זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ‫ואלה דברים שכולנו צריכים להבין. ‫זה לא משהו בחדרי חדרים, ‫כי אנחנו תמיד חושבים... אתה יודע, אנחנו כנראה איתך לא יודעים, אבל מישהו שם יודע, mm -hmm. נכון? אה, כן. זה ככה נראה, כן, גם בטח החיילים שישבו רק... ליד עזה, הם אמרו, אנחנו כנראה לא מבינים משהו, אבל בטח אה, מישהו יודע מה, מה צריך לעשות. כן,
1: שרשרת הפיקוד, ברור. כן, אבל כן. זה לא מה שכאילו, המטרה שאומרים, שזה לחסל את החמאס ולהחזיר את החטופים. זה כאילו המטרות של המבצע, של המלחמה.
0: תראה, קודם כל זה טוב שאומרים לפחות, שאנחנו משהו אומרים, כי כן. בסבבים הלפני זה, אנחנו בכלל, לא, לא היה ברור למה אנחנו נכנסים לעזה, כן. נכון. בואו לפחות, אני רוצה לתת להם קצת גם, בדיוק. בקביבי, אומרים משהו, כן, בואו נחסל את החמאס. אני, עוד פעם, זה לא משנה, אפשר לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה, אני מרוצה שלפחות אומרים לי, אנחנו שמים את זה כמטרה. אנחנו נראה אם אפשר להשיג אותה או אי אפשר להשיג אותה, אבל יש מטרה פעם ראשונה בהרבה מאוד שנים. שזה יכול להיות שינוי מעוצמת האירוע שהיה. לכן אני לא, לא רוצה סתם לבקר ולנגח בלי לתת משהו חיובי. כן. אבל עדיין אני חושב שיש פחד מהחלטות קשות. יש פחד להגיד לאנשים דברים, אני לא יודע, שאנחנו לא רוצים לשמוע. כמו מה? כמו, לא יודע, מה להציע לפלסטינאים. אנחנו לא יכולים להציע, למה אנחנו לא יכולים להציע שום תוכנית? כי אנחנו פוחדים מהתגובה פה בפנים. וואו. למה נכון. ראש ממשלה לא יכול לעשות את זה? לא בגלל שאין לו תוכנית. כן. לא בגלל שהוא מטומטם. זה
1: גם עולה לי עכשיו,
0: תוך כדי כשאתה מדבר. שהוא ש... פוחד. אתה, אתה,
1: אתה, בעצם זה שאתה אומר שצריך להציע פתרון, אנחנו איבדנו קהל, כאילו. כן,
0: הנה, עכשיו הלכו כן. עשר אלף צופים. ממש. כן, זה, זה, כי אומרים, לא, אני... לא מה זה רוצה. לדבר
1: איתם? אסור לדבר איתם. כן,
0: כן, כן, וזה מסוכן, כשאתה אומר, אני לא, לא רוצה לעשות שום דבר, לא רוצה לחשוב אפילו על זה. זה מסוכן. עכשיו, כל ראש ממשלה יפחד לעשות את זה, כי זה mm. כאילו אה, נושא שלא קל להתעסק איתו. עכשיו, אני מקווה שהאירועים האלה של 7 באוקטובר יגרמו לחשוב. אבל עוד פעם, אני לא אומר שפתרון צריך להיות, אה, בוא עכשיו ניתן הכל לפלסטינאים, אולי פתרון הפוך, אולי בוא... נחליט שאנחנו לא יכולים לחיות איתם ביחד, ונחליט כל החלטה, לא משנה רק מה. רק החלטה. רק ההחלטה. עכשיו, אנחנו לא רוצים לעשות את זה מפופוליזם שאנחנו רגילים אליו. יו. זה בעיה. כמובן, גם אנחנו צריכים לזכור שישראל היא לא מדינה לגמרי עצמאית. כן? גם בזירה הגיאופוליטית. לא יש... לא... מלחמת עולם שלישית, אנחנו כן. לא עצמאים, אנחנו כנראה גם... לא נוכל להיות עצמאים, mm -hmm. זה גם די ברור, וגם מדינות גדולות לא יכולות לבד לנהל מלחמה. לא לכולם זה ברור. קח את אוקראינה, גם אוקראינה, מדינה גדולה עם הרבה משאבים, עם תעשייה צבאית, דרך אגב, שקיימת אצלה עוד מימי ברית המועצות, mm -hmm. היא לא יכולה לבד. היא לא יכולה לנצח במלחמה כוללת לבד. לכן אנחנו חלק מהגוש, ואנחנו גם נצטרך לפעול לפי,
1: דבר... לפי זה.
0: דבר איתי על הגושים.
1: של מה שקורה כרגע, הלוח שחמט העולמי שנוצר לנו עם איראן ורוסיה וארצות כן, הברית? תראה,
0: לפני, בדרך כלל, לפני כל מלחמת עולם יש לך את בניית הגושים. זה מה שקורה, אנחנו ראינו את זה בהיסטוריה לא פעם אחת. אנחנו רואים לגמרי חזרה על אותם סממנים, כן? אתה יכול לראות איך המדינות מסתדרות בגושים. דרך אגב, גם במלחמת העולם הראשונה. המקום הזה שכל מדינה תפסה בכל גוש, זה לא היה כזה ברור מההתחלה. סתם אני אתן לך דוגמה, זה שאוסטרו-הונגריה תילחם ברוסיה, זה לא היה כזה מובן, כן? לאוסטרו-הונגריה היו יחסים מורכבים עם רוסיה, בהרבה מקרים רוסיה, האימפריה הרוסית הצילה את, את אוסטריה, כן? כך מרד הונגריה באמצע מאה בלי כוחות רוסים... ‫האימפריה הייתה כבר קורסת אז. Mm -hmm. ‫אז זה לא כזה, נגיד, ‫אני ראיתי את הדוחות ‫של המודיעין הרוסי, ‫הם כל הזמן גם חשבו להבין ‫האם האוסטריה תצא נגדם, ‫לא תצא נגדם, ‫שלא לדבר שקייזר ומלך ‫היו קרובי משפחה. הייתה... ‫זאת אומרת, היו פה, זה הכול מורכב. ‫גם עכשיו זה נראה לנו שזה מורכב. ‫תמיד היה מורכב, כן? ‫זה לא... ‫ההסתדרות הזאת בצירים ‫לוקחת תמיד זמן ‫עד שהמדינות מתארגנות. ‫גם, דרך אגב, רוסיה ואיראן. זה לא איזה סיפור אהבה קל שתמיד היה על השולחן, אבל תוך כדי עכשיו האירועים, תוך כדי מלחמה של רוסיה עם אוקראינה, שהמערב תומך באוקראינה, ואז רוסיה נאלצת לפנות, ואז לאט לאט, לאט נבנה הציר הזה, כן? כמו שאתה יכול במלחמת העולם השנייה, יפן. היא... לא הייתה כל כך, לא היה כל כך ברור שיפן תצטרף דווקא לגרמניה ותחליט ככה להתנגד, או שתיקח את המשא ומתן שהיה בין ברית המועצות לבין גרמניה, על הצטרפות של ברית המועצות למדינות הציר. אם המשא ומתן הזה היה עדיין רציני, אם הוא היה נגיד מצליח, רוסיה בכלל, ברית המועצות הייתה חלק מהמדינות הציר, וזה נפל, כי רוסיה דרשה... שטחים באירופה ולא בהודו שהציבו לגרמנים, mm -hmm. והם רצו את הנפט הרומני, וגרמניה הבינה שקצת זה יותר מדי רוסיה דורשת, ועדיף לפעול נגדה בצורה צבאית. כן. אבל תחשוב אם זה היה אחרת, זה היה הופך את כל הצירים שאנחנו היום מכירים, כן? במלחמת עולם השנייה. אז מה, מה, אז מה, מה? הצירים האלה רוא... עכשיו, כן, איך, אם איך... אנחנו רואים, אנחנו רואים היום הצירים האלה מתערבים. מת... 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 רוצים, בטוב... מי שרוצה, מי שלא רוצה, אבל מדינות מסתדרות. כן, לדוגמה, קח את ישראל, ישראל מאוד לא רצתה לתפוס את המקום שלה בציר. אנחנו עשינו פה כל הזמן קולות כאלה שאנחנו, יש לנו מדיניות שונה, אנחנו עצמאיים, אנחנו נלך באיזה דרך שלישית, ואז נהיה גם עם המערב וגם עם רוסיה. עשינו כל מיני עסקאות עם פוטין מתחת לשולחן, שיחקנו את ה... כזה, אנחנו מנהלים מדיניות. פוליטיקאים. פוליט... סוג כן. של פוליטיקה עצמאית. כן. אנחנו רואים, היום אנחנו נאלצנו להסתדר בציר.
1: נכון.
0: לא, בעל כורחנו, כן? כי פשוט זה הכל מאוד ברור הופך. כן. אז אתה רואה, אנחנו מסתדרים בציר. עכשיו יש מדינות באירופה שגם מחפשות את המקום שלהן בצירים. אתה... הרי שיש איחוד אירופי, כמובן שהוא היום so, overruling למדינות בודדות, אבל עדיין אתה רואה, אני רואה הרבה ויכוחים במדיה איטלקי. איטלקית לדוגמה, כי כן? אני קורא איטלקית, אז אני קורא הרבה, אז אני רואה נגיד כל ההתלבטויות גם שם שיש לגבי מה שמתרחש. וזה מעיד לדעתי על זה שאנחנו כן בדרך להתנגשות גדולה. יום. שאני לא יודע איזה, לאו דווקא זה יקרה או לא יקרה, כי טריגר הוא תמיד, תמיד משהו שאתה לא חושב עליו, כן? אנחנו לא יכולים לדעת מה יכול לגרום או לא לגרום להתלקחות. איך זה נראה התלקחות בפועל? כמו שהיה במלחמת העולם הראשונה. מה, חודרים צבאות לתוך מדינות, כאילו? אני חושב ש... עוד פעם, אני לא יודע איך בדיוק זה יתנהל, אבל אנחנו רואים שארצות הברית היום בצורה די גלויה מכינה את הכוח שלה נגד סין. כן. יש מסמכים שמתפרסמים, לא מדבר על תיאוריות קונספירציה, אלא ממש בניין הכוח שלה הוא ממוקד באויב המרכזי סין, והם בונים ככה את הכוח. ‫איך זה יקרה, מה יהיה טריגר, קשה לדעת. ‫טריגר הוא תמיד בלתי צפוי, כן? ‫כמו במלחמת העולם הראשונה. ‫מי ידע שירצחו את הנסיך פרדיננד ‫וזה הכול, אתה יודע, יתלקח. ‫-כן. ‫אבל אם לא היו רוצחים אותו, ‫אז לא הייתה מתרחשת מלחמת העולם הראשונה? ‫אנחנו לא יודעים. ‫נכון? יכול שלא. ‫ולאזרח
1: הקטן, כאילו, אתה רואה אותנו, ‫באוקראינה המאות אלפים שמתים ‫הם לא המאות אלפים שברחו. ‫כן. אז כאילו, זה מה שקורה. מת, מתחלקים לקבוצות של אנשים שעומדים להישאר עד המוות, על, ה, על הבתים שאלה, שלהם. אני
0: חושב שהבעיה שלנו, שאנחנו נמצאים, כפי שפעם אחרונה עכשיו הייתי לפני כמה ימים אצל פסיג, ואנחנו המצאנו שם מושג חדש, שאנחנו חזית מזרח תיכונית של מלחמת עולם שלישית. <אז, אז לצערנו, אנחנו נמצאים במקום שפה יעבור פה, ברור שפה תהיה חזית אחת במלחמה הזאת. וזה אומר שאנחנו נהיה פה, כמובן, העורף שלנו חשוף, אנחנו מדינה קטנה. אתה יודע, תזכור שבאוקראינה יש לאן לברוח. אתה יכול מדינת רפיטרוסק לנסוע ללבוב, ובלבוב... זהו, אה, ולנו שד... אין. לנו, לאן אנחנו נסע? לא, נמצא. זה כאילו יהיה לטוס. לא, אבל אני אומר באופן כללי, אין לנו פה לאן לברוח. כן. לטוס גם, אתה צריך שדה תעופה. כן. שיעבוד, אנחנו... וואו. בגדול, אין לנו הרבה ברירות חוץ מלהילחם, <coughs> והעורף שלנו ברור שהוא פגיע מאוד. אין פה מה לחשוב. לכן, ההחלטה הזאת שהייתה לאפשר לכוחות האלה להיבנות, היא היום החלטה, אנחנו רואים שזאת החלטה שגויה. למה? כי אתה צריך לדעת מה האיום שאתה יכול לחיות איתו. והאיום שאנחנו אפשרנו לבנות, הוא איום שאנחנו לא יכולים לחיות איתו. האיום פשוט? של החמאס? לא רק חמאס, חמאס זה איום קטן, אבל נגיד, קח את חיזבאללה, יכולת לפעול נגד חיזבאללה לפני 12 שנה. כן. Okay. היה הרבה יותר קל מאשר היום. Oh. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מסוכנת שכרגע התבררה כאילו לא נכונה. וואו. מפחיד, נכון? מפחיד ומטורף. זה
1: מפחיד. היו לי שני נושאים שרציתי שאני אגע. כזה, אתה גם כמובן אמרת שאתה לא משתייך למפלג... לקו פוליטי בשום צורה וזה. האם אתה חושב שזה הדרך, כאילו, אני, אני עם הפודקאסט שלי נורא חשוף לקרע בעם דרך התגובות ודברים ששולחים לי וזה? ‫האם זה הדרך, השיחות האלה? ‫תראה,
0: אני, עוד, אני לא חושב ש... לא יודע, אני, אתה ועוד מאה אינפלואנסים ‫יכולים לשנות את העולם. ‫אני לא... אין לי יומרות כאלה גם, ‫אני גם לא חושב שזה אפשרי. ‫אני חושב שאנחנו כן צריכים ‫ליצור איזושהי סביבה שמאפשרת ‫וגם מרגילה אנשים לשמוע דעות שונות. ‫אז אני רוצה להגיע לבן אדם ‫שהוא יגיד, וואלה, אני לא... ‫לא שמעתי שיש דברים כאלה. Mm -hmm. ‫אולי הוא יגיד, אני לא מסכים, ‫כן, אני נמצא ב... באיז... ‫עדיין, כולנו אוהבים להיות ‫באזור הנוחות שלנו. ‫גם לך יש אזור הנוחות, ‫גם לי יש אזור הנוחות, וזה טבעי. ‫אבל לפעמים אתה רוצה לדגדג ‫את האזור הנוחות הזה, ‫ואני רוצה שמישהו יגיד, ‫וואלה, זה מעניין אותי, ‫אני רוצה לשמוע את זה. ‫אולי, אתה יודע, זה מעורר כבר משהו, ‫זה מרגיל אותך אולי גם... לצאת ולחפש משהו אחר ממה שאתה רגיל לראות. כן. להבין משהו אחר, ו... אני לא יודע אם אתה תמיד תצא מאיזו אידיאולוגיה חדשה, וזה ישנה לך את העולם, והכול ישתנה, אני לא יודע. אבל לתת לזה מקום כזה, להראות שאפשר אחרת. דבר שני, אני רוצה, אני חושב שגם אתה עושה את זה בצורה מעולה, ואני גם מברך אותך על הצטרפות לזירת <laughs> התוכן בעברית. כן. אני חושב שזו שיחה רצינית, זאת אומרת, לדבר עם אנשים בצורה רצינית, כפי שאנחנו עכשיו איתך מדברים. לא בטלוויזיה שתי דקות... כן, uh, מנסים להוציא כותרת טובה. בוא, זה... בוא תגיד, יש לך שתי דקות כן. להגיד. אני אוהב לבוא לטלוויזיה, אתה יודע, תקופה הייתי גם בערוץ 14 הרבה מדבר. גם עכשיו הייתי לא מזמן בטלוויזיה, דיברתי על אוליגרכים ופוטין, אבל זה לא פשוט לדבר כשיש לך כן. זמן מאוד מוגבל לנסות uh, לפתוח נושא. אני לא חושב שאני מחליף את האוניברסיטה, ועדיין כנראה שתהיה עבודה אחרי הפודקאסטים שלנו, תהיה עבודה גם לאוניברסיטאות. אני
1: okay. חושב שהם המתחרים היחידים שלנו. אולי אצלך בבאים אל הפרופסורים, אולי ספציפית יותר, okay. אבל אתה מחליף את הטלוויזיה,
0: את הערוצים. את, את הערוצים ה... אני חושב שלגמרי. לא את הנטפליקס, אנחנו... אבל את הערוצים. ערוצים, okay. כן. Okay. אני, אני חושב ש... קודם כול, מה שאנחנו עושים זה בידור. כן, כן, זה סוג שצריך להבין, אנחנו לא עושים פה מדע, אנחנו לא... אנחנו עושים בידור. כן. בידור, אתה יכול להגיד, בידור אינטלקטואלי, זה בסדר, אבל זה עדיין, אנשים, הדבר הכי, אתה יודע, שאנשים רוצים זה לאכול, ואחרי שהם אוכלים, הם רוצים שיהיה להם מעניין. הם רוצים משהו, זה צורך שלנו גם, דיברנו על האבולוציה, כן. זה מה שהאבולוציה ככה בנתה, ויש לנו סקרנות, אנחנו רוצים משהו. אנחנו לא יכולים לשבת ולחכות למנת אוכל הבאה בלי שאנחנו עושים כלום. ואז אנחנו עושים סוג של בידור, בידור אינטלקטואלי. וזה שאם אנשים בוחרים במקום סתם לראות איזה פאנל בטלוויזיה שלא נותן להם כלום,
1: כן.
0: לראות איזושהי שיחה, לא משנה על מה. אבל, אבל זה אפילו אולי, אולי קצת מקטין את זה. אולי האם יש לך
1: שליחות כלשהי או איזשהו מסר שאתה יכול להכניס בתוך זה? תראה, oh. אני
0: פוחד מהמילים הגבוהות האלה, אני לא יודע, שליחות, ו... בואו נתייחס לעצמנו קצת בצניעות. <laughs> אני חושב שאנחנו עושים בדיוק מה שאני אמרתי, בידור, אתה יכול להגיד בידור אינטלקטואלי, <laughs> וגם אם יש לך פרופ' פינקלשטיין, או פרופ' קנול, או פרופ' לא יודע, אבי שגיא, שמעבירים דברים מאוד רציניים, עדיין אנשים נהנים מהתוכן הזה, זה סוג של... בידור כזה.
1: אבל אני רואה את ה-common section אצלך, ואני רואה דברים ששולחים לי, וכזה, אנשים ממש לוקחים את זה מעבר לבידור. הם לוקחים את זה גם ממש כאלטרנטיבה... כן, תשמע,
0: אני כרגע דווקא, לא רק עכשיו התחלתי, אבל אני כן עושה, גם לאנשים שרוצים יותר להתעמק, סוג של סדרות. כן, נכון. זאת אומרת, אני לוקח, עכשיו עשינו מבינים אסלאם. מבינים אסלאם. או עכשיו עם ישי רוזנצווי, ספרות חז"ל. כן. ששם אני באמת, אני אומר, אני הולך על סוג של חומר כזה שהוא אוניברסיטאי כזה, אולי לא עמוק יותר מדי, כי מי שרוצה להתעמק עדיין כדאי לו ללכת לאוניברסיטה, אבל כן, בדרך לעבודה אתה יכול לשמוע היום ארבע פרקים על ספרות חז"ל, שמי שמעביר אותם גם זה ראש החוג לתלמוד וספרות יהודית באוניברסיטת תל אביב, כן, פרופסור, ישי רוזן זאת אומרת, זה חומר ממקור... טופ אוף דה טופ, כן? Mm -hmm. ואז אתה בדרך לעבודה, אם אתה תשמע את הארבעה פרקים האלה, יהיה לך מושג מה זה ספרות חז"ל. Mm -hmm. אתה תדע מה זה משנה, תוספת, מה שוני mm -hmm. ביניהם. בחיי uh, לבל, כן? אולי לא בפרטים רבים, אבל אתה תבין מה, על מה מדובר. עכשיו, תאמין לי שיש הרבה אנשים, לדוגמה, שאף פעם לא למדו... ספרות חז"ל, אין להם בכלל מושג מה זה תלמוד, מה זה תוספתא, מה זה משנה, הכל... כן, עכשיו, מקשיבים לנו הרבה שזה אומר להם... איזה מילים כמעט... כאלה, כן. כן, אבל מי שלא בא מעולם החרדי-דתי. כן. וגם אם אתה הולך בכיוון ההפוך, אתה יכול לקחת את מישהו שהוא... רואה פשוט כמה אנשים מעולם החרדי פשוט צמאים גם לראות חקר מקרא, להבין פתאום... מה הייתה ההיסטוריה של עם כן, ישראל, במה האמינו אנשים. הרבה חרדים מקשיבים ל... וזו סקרנות, כן, זו סקרנות. ל... סקרנות. זה גם מה שנגיד, הנושא שאני הכי אוהב, זה חקר מקרא וארכיאולוגיה. כי זה דבר שמעורר הכי הרבה סקרנות. פינקלשטיין. פינקלשטיין, וקנול, ובן נון, ו... אפשר... <laughs> כן. יש הרבה מאוד חוקרים. וכך, כשאתה הולך לאתרים כאלה, ואתה בא ואתה רואה את האתר, נגיד, כמו שאני הלכתי עם פרופ' אוסישקין. ללכיש. אלה דברים שאני אומר, זה, זה דברים שאני גאה בהם. כן, וואלה. שאני, כן, אני, אם אני אגיע לעולם הבא, אני אגיד, הנה, <laughs> מה <laughs> עשית משהו טוב? אני אגיד, הנה, הלכתי מדהים. פה עם פרופסור פינקשטיין למגידו, עם מוסישקין, הלכתי ללכיש, ועוד עוד, עוד עם, עם, עם פרופסור שהתחלתי איתו את ה, כל הסדרה הזאת, גר, גר פינקל. ופרופסור גרפינקל שאיתו, אני התחלתי בכלל, הוא היה הראשון שאני הקלטתי אותו. וזה כן משהו שאני, כן, גאה בו, כי כן? אני חושב שזה הידע שאנחנו מביאים, הוא באמת עושה שירות של <laughs> העשרה לאנשים, ואני, כן, אני חושב שזה חשוב. דרך אגב, גם בנושאים הצבאיים, אם אני מביא מומחים, כן, זה גם לדעתי תורם. ממש. כן. אבל... אלה הנושאים שאני מאוד אוהב, זה אבל זה. אני חושב שמה שקיים אצלי ואצלך ואצל רובנו זה סקרנות. כן. הרי מה אנחנו הכי היינו רוצים שתהיה איזה מכונת זמן ונוכל עכשיו להגיע לירושלים לפני שלושת אלפים שנה. כן, ובואו לראות מה... נכון, זה הרי היינו משלמים כמה, כמה כסף שיש לנו, היינו משלמים, תן לי עשר דקות, זה ככה... מכונת זמן להגיע לשם. כן. ומה שאני עושה, נגיד, כשאני הולך לאיזה אתר חפירה ארכיאולוגית, זה הכי קרוב לזה שאני היום יכול להגיע באמצעים הטכנולוגיים, עד שהמציאו את מכונת הזמן. כן. וחלק מהפרופסורים שאני מדבר איתם, הם ממש, תשים אפילו פרופסור פינקלשטיין, מאוד uh, uh, מפורסם בכל העולם, וכשאתה מדבר איתו, אתה שומע את ה... כאילו שהוא היה שם. הרי הוא מספר לך על עולם קדום, כאילו שאתה אומר, וואלה, הוא והוא יודע לספר לי איך זה היה. אני לא אומר שהוא ואחרים הם צודקים ב-100 אחוז, ברור שאין לנו מידע מלא על העולם העתיק, ויש לנו לפעמים שברי מידע, ושאר אנחנו משלימים בעזרת uh, תיאוריות, כן, שאנחנו בונים על בסיס נתונים. כן. וצריך הכל לקחת בארגון מוגבל, אבל עדיין זה סוג של הצצה במכונת זמן לעולם העתיק. במיוחד אם אתה מגיע לאתר ארכיאולוגיה ואתה מחזיק... ממש את הדברים שאתה יודע שהיו פה אנשים חייו לפני שלושת שנה, אלף חמש שנה, אלפיים שנה, והנה זה חפץ שהם השתמשו בו. כן. אתה ממש רואה אותו, זה... אני מאוד נדהם מהדברים האלה. איזה כיף לשמוע, גם... טוב, אתה... כן. אתה עושה את זה גם מדהים. ו... טוב, אני,
1: אנחנו לצערי הגענו לסיום, והיה מרתק, ואני מניח שאנחנו נוכל לעשות עוד הרבה כאלה
0: גם בעתיד, כי כן, כאילו, אנחנו תמיד, שנינו פה להישאר בתחום. אני תמיד בשמחה. <laughs> וגם, אני מברך אותך על ההצטרפות לכוחותינו.
1: תודה רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> טוב, <laughs> תודה רבה לכל שהקשיב, תודה לאלכס. תראה פעמים